0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Heute in meinem Podcast eine Expertin für die Nachfolge und für Unternehmer. Sie gibt Nachfolger und Unternehmen Werkzeuge an die Hand, damit sie perfekt und gut das Unternehmen leiten können. Und ich freue mich, dass sie heute hier bei mir ist. Herzlich willkommen, Manuela Ederer.
1: Vielen Dank, Christian, für die, die herzliche, liebevolle Einleitung. Ich freue mich riesig, bei dir im Podcast dabei zu sein.
0: Vielen Dank, dass du die Zeit hast, weil ich weiß, dass du auch sehr viel unterwegs bist, gerade auch in der aktuellen Zeit, oder?
1: Ja, in der aktuellen Zeit ist viel los und bei mir ist es ja immer die Kombination, von äh, den nachfolgenden Unternehmern zu begleiten und nebenbei noch meiner anderen Tätigkeit. Ich bin ja noch Mama von drei Jungs.
0: Mama von drei Jungs. Also erzähl mal so ein bisschen, also meinen Zuschauern äh, oder Zuhörern, die wollen ja immer ganz gern wissen, wer ist das da? Welche, welchen Experten hat er sich wieder eingeladen? Und erzähl mal so ein bisschen was von dir. Du warst ja nicht immer Coach. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst?
1: Genau, also ich war nicht immer Coach. Was ich immer war, war Nachfolgerin von einem Familienunternehmen. Das bin ich, seit ich sieben Jahre alt bin. Und ich habe aktiv acht Jahre im Familienunternehmen meines Vaters mitgearbeitet. Das war eine sehr geniale Zeit, denn ich hatte da freie Hand und durfte weltweit einen Vertrieb aufbauen und ein Team von 50 Mitarbeitern. Es hat mir riesen Spaß gemacht und trotz alledem, war 2013 der Zeitpunkt, da hat das zwischenmenschlich nicht mehr funktioniert und ich durfte das Unternehmen wieder verlassen. Ja, und anschließend war ich mal in einem tiefen Tief und das ging mir so richtig beschissen. Und ich wollte herausfinden, was mein Anteil daran war, wieso der Generationenwechsel nicht stattgefunden hat und habe ich da auf die spannendste Reise meines Lebens gemacht, auf die Reise zu mir selbst. Und irgendwann habe ich dann für mich entschieden, ich möchte wieder selbstständig werden, weil das war für mich klar, ich bin eine schlechte Angestellte. Ich bin eine Unternehmerin, ich bin eine Visionärin und ich möchte meine Ideen in die Welt hinaustragen und habe dann die ersten Unternehmer und das waren alles Nachfolger, ehemalige Nachfolger begleitet und die gecoacht. Und die letzten Jahre über einige Generationenwechsel begleitet und daraus heraus hat sich dann das rauskristallisiert, dass ich den Unternehmern und den Nachfolgern, vor allem den Nachfolgern, das Werkzeug in die Hand gebe, damit sie ihr Leben und ihr Unternehmen erfolgreich führen können und den Traum von der Zukunft im Jetzt leben, und nicht erst irgendwann, sondern das Jetzt leben und Zeit für sich haben. Und ähm, ihr Leben auch genießen können.
0: Ja, das, klingt, das klingt sehr spannend und ich glaube, für viele Unternehmer ist das so ein bisschen Zukunftsmusik, das so zu hören. Ähm, wie, wie gehst du da vor? Also wie gehst du daran, dass du sagst, okay, ich gebe ihnen jetzt die, die Werkzeuge in die Hand? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, zuerst schauen wir mal, wo, wie, wie läuft es denn in, den, in Ihrem Leben, wo, wo gibt es Gebiete, wo gut laufen, was stockt, also wenn wir uns so ein Rad vorstellen, mal zu schauen, so ein Lebensrad, wie schaut das Ganze aus und dann mal zu schauen, wo sind die Bereiche, was nicht gut läuft und was ist es, was sind die Gedanken, was lässt Sie in der Nacht nicht schlafen, die Unsicherheit, die Überforderung, mit der, mit der jetzigen Situation, mit den Finanzen, mit der Beziehung zu Hause. Ganz oft ist es auch, dass sie erfolgreich im Unternehmen sind, doch kurz vor der Scheidung stehen. Es Riesenprobleme zu Hause gibt, der Druck nicht ausgehalten wird. Dann auch die Konflikte im Unternehmen, wenn es im Generationenwechsel ist, verpufft ah, extrem viel Energie in zwischenmenschlichen Konflikten. Ja, und dann zu schauen, was ist denen ihr Anteil? Bei sich zu beginnen, ihre Gedanken zu verändern, denn es klingt immer so einfach und so schön, das, was wir sehen das ernten wir, doch es macht einen Unterschied, ob wir das ganz, ganz bewusst machen und das täglich machen und auch diese ganz kleinen... Ähm, Hirnfax, die wir uns selbst immer wieder sagen, die uns selbst klein halten, abzuändern in kraftvolle Impulse. Und dabei begleite ich die Unternehmer, gebe ihnen wundervolle, einfache Werkzeuge mit, dass es nicht nur eine schöne Zeit war, sondern Werkzeug, was ich jeden Tag verwende, Werkzeug, was mein Leben erleichtert und schön macht. Und drei von diesen Werkzeugtipps gebe ich euch dann am Schluss mit. Stimmt, ähm,
0: stimmt, das hatten wir jetzt am Anfang noch gar nicht gesagt. Wir geben natürlich gerne oder die Manuela gibt euch gerne die drei Tipps, damit ihr auch erfolgreich mit euren Unternehmen weiterkommt.
1: Genau, und für mich sind es Tipps, die müssen simpelst, einfachst umzusetzen sein. Also nichts, wo ich noch irgendwas dazu brauche, jemand anderen dazu brauche, sondern für mich ganz simpel und einfach und extreme Wunder und Veränderungen ermöglichen.
0: Das klingt auch sehr spannend, also bleib dran. Leo <lacht> ähm, Manuela, sag mal, ähm, in der Zeit, wo du jetzt quasi so hast gesagt, ähm, du hast äh, einige Veränderungen in der Vergangenheit durchlaufen, was waren so deine größten Höhen und deine größten Tiefen?
1: Meine größten Höhen waren, oder die sind jetzt, jetzt meine absolute Freiheit, meine Liebe und die tiefe Dankbarkeit zu spüren. Mhm. Und die größte Tiefe, die war, nachdem ich das Familienunternehmen verlassen habe und ich nicht mehr leben wollte.
0: Oh, so schlimm, Ja,
1: ja. Also ich, ich, ja, ich war jetzt nicht zu gefährdet, mhm. doch diese Gedanke hatte ich immer wieder in meinem Kopf, wenn es doch einfach nur still werden würde. Okay. Wenn es einfach nur ruhig jetzt wäre. Das war mein Tiefpunkt und damals durfte ich lernen, dass ich nicht meine Gedanken bin.
0: <lacht> okay.
1: Und das hat sich dann verändert. Als ich gelernt habe, ich habe Gedanken, ich bin sie nicht. Und ich muss nicht ihnen ständig sagen, dass das Leben so schön ist, sondern ich lasse einfach vorbeiziehen und irgendwann wurde es ruhig. Und dann hat es verändert und ähm, heute ist es die Dankbarkeit und die Liebe, die ich leben darf.
0: Sehr schön. Du hast gesagt, dass du ja Mutter von drei Kindern bist. Äh, wie alt sind sie?
1: Also der Älteste ist zehn, der Mittlere okay. ist acht und der Jüngste wird jetzt im Sommer sechs.
0: Ja, spannend. So eine ja. kleine Fußballmannschaft bei euch. Genau, und die haben <lacht>
1: ungefähr oder vielleicht noch etwas mehr Energie wie ich. Also es geht immer, ist immer irgendwas los, es ist immer spannend.
0: Super. Ich stelle ja nun allen meinen Gästen immer eine gewisse Frage, die jeder für sich dann auch individuell beantworten kann. Mhm. Und auch dir möchte ich diese Frage stellen, liebe Manuela. Was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Ja, ein gesundes Unternehmen ist für mich wie ein gesunder Mensch. Das ist niemand, der nach außen viel Schminke trägt und nach außen schön ausschaut, sondern einen gesunden Körper hat, einen gesunden Darm, ein gesundes Gehirn, ein gesundes Herz, das schlägt. Und genauso ist es bei mir im Unternehmen, dass wenn ich von außen eine wunderschöne Fassade sehe, das nichts mit dem Kern zu tun hat, sondern wenn dieses Herz auch im Unternehmen schlägt und der Darm des Unternehmens gesund ist, die Finanzen gesund sind, das Unternehmen auf Erfolg ausgerichtet ist, auf Freude, auf Dankbarkeit, dann ist das für mich ein gesundes Unternehmen.
0: Okay. Das klingt sehr spannend. Wie würdest du da die Funktion der Mitarbeiter in einem gesunden Unternehmen eingliedern?
1: Die Funktion der Mitarbeiter sind, wenn ich das jetzt als Bild sehe von, von, von dem Menschen und von dem Körper, dass jeder ein Baustein davon ist. Okay. Also jeder ist alles. Ich kann nicht sagen, der eine ist das Herz und der andere ist der Darm, sondern... Jeder hat alles und jeder bringt alles mit ein. Jeder bringt die Dankbarkeit mit ein und jeder bringt die Liebe mit ein in dem Unternehmen und jeder ist ausgerichtet auf den
0: Erfolg. Mhm. Sprich, das Unternehmen hat dann quasi Fans.
1: Das Unternehmen hat dann Fans, wenn der Inhaber selbst von sich ein Fan ist. Okay. Also das ist für mich... Fans zu haben, also wenn ich jetzt so am Fußballplatz schaue und die Mannschaft läuft ein, die sind ja von sich selbst begeistert. Da geht es nicht darum, dass ich von meinem Ego begeistert bin, sondern von mir als Mensch begeistert bin. Und wenn ich mich selbst liebe und meine Eigenliebe so groß ist, dass ich andere dadurch anziehe, weil ich sagen, hey, mit der Person will ich unbedingt zusammenarbeiten. Mhm. Denn die hat so was Geniales in sich. Dann bin ich mein eigener Fan und dann ziehe ich auch andere an und die werden dann zu meinen Fans.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannender Ansatz. Übrigens heißt ein, ein Kapitel in meinem Buch, ähm, äh, wie ich zu meinem eigenen Fan wurde. <lacht>
1: was ja sehr wichtig ist. Ja. Wenn ich, ich nicht eigene, wenn ich mich selbst hasse und vor dem Spiegel stehe, wie oft höre ich das, wenn ich sage, wir machen eine Übung, du stellst dich vor ein Spiel, nee, dann kann ich mich nicht anschauen.
0: Dann stellt sich die Frage, warum, ne?
1: Genau. Und wenn ich Kinder anschaue, die haben ähm, natürlich mit den Smartphones einen Vorteil. Mama, Mama, mach ein Video von mir. Und die schauen sich das so oft an und wie oft meine Jungs vom Smartphone sitzen und sagen, Mama, darf ich Bilder anschauen? Und die sind <lacht> begeistert von sich selbst. Ja. Das haben wir viel zu selten gemacht.
0: Das stimmt. Hast du denn aktuell äh, Mitarbeiter bei dir?
1: Aktuell habe ich den Nanny, ja. <lacht> <lacht> Nee, ja. Ich habe noch keine Mitarbeiter in meinem Team. Ich ja. hatte 50 Mitarbeiter, die ich aufgebaut habe. Ich habe mir ein großes Team aufgebaut. Ja. Und die durfte ich führen. Und da kommen meine Führungs Führungserfahrungen dann natürlich auch her, auch mit allen Höhen und Tiefen, was es da so gibt.
0: Und würdest du sagen, dass die, äh, ich denke, jeder mal von aus, das war damals in dem, in dem Familienunternehmen, ne, diese 15 genau. Mitarbeiter. Waren die Fans von dir oder von eurem Unternehmen?
1: Ähm, nicht alle, mhm. doch sehr viele. Und ich habe äh, die Fans, die ich heute noch, also sie sind jetzt ja zum Teil immer noch Fan von mir. Das Schöne ist, wenn ich denen heute begegne, was für tolle Gespräche wir führen, wie dankbar wir sind, dass wir beide gelernt haben zu wachsen, dass ich die befähigt habe zu wachsen und einer meiner größten Fans ist ein Lehrling, den ich hatte, die ich beschlossen habe, ich stelle die ein und die kam 14 Tage vor Beginn und sagte, sie ist schwanger. Oh. Und ich habe dann zu ihr gesagt, wir werden Wege finden, du wirst diese Ausbildung machen. Sie hat diese Ausbildung mit Bravour gemacht, ihr Vater hat das Kind zum Stillen in die Berufsschule gebracht das war echt genial. Und sie war eine meiner besten Mitarbeiterinnen, die, bis ich dann das Unternehmen verlassen habe, im Unternehmen geblieben ist. Und sie ist heute auch woanders in einem anderen Unternehmen und sagt immer wieder, was du mir damals ermöglicht hast, die Chancen und die Möglichkeiten, und was sie, wie sie die, diese Chance auch genutzt hat. Und das ist dann, das war das rückblickend eines meiner schönsten Geschichten, auf die ich sehr gerne zurückblicke.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Wenn du damals deine Mitarbeiter so begeistern konntest, was habt ihr gemacht oder was hast du gemacht? Für die
1: Mitarbeiter? Was habe ich gemacht? Ich habe geschaut, also ich bin ja aufgewachsen in einem Unternehmen, das sehr patriarchisch geführt wurde. Mhm. Der Chef diktiert, die Mitarbeiter führen aus. Ich habe dann und gemeinsam mit meinem Bruder sofort erkannt, diesen Führungsstil wollen wir nicht weiterführen, mhm. denn wir wollen unsere Mitarbeiter befähigen. Mhm. Was ich gemacht habe, wir haben zuerst mal alle Mitarbeiter neu kennengelernt und geprüft, ob das, was wir über sie glauben, auch wirklich die Wahrheit ist, dass sie das alles nicht können. Mhm. Es war nicht die Wahrheit und wir haben sie neu befähigt. Wir haben ihnen Chancen und Möglichkeiten gegeben, sich einzubringen, und wenn ich mit ihnen zusammengearbeitet habe, jetzt, wenn ich zum Beispiel den Direktverkauf hernehme, dann war ich ihre Angestellte und nicht ihr Chef. Mhm. Und sie haben mir gesagt, was ich machen soll. Und das hat sehr gut funktioniert. Auch wenn ich im Lager mal mitgearbeitet habe, gesagt habe, ich will mal wieder mit reinschnuppern, hat sich alles verändert. Dann war ich die Angestellte und sie haben die Leitung immer geführt, gehabt und geführt. Sie durften Ideen mit einbringen, sich mitwachsen. Ich habe sie in Ausbildungen geschickt, wir haben sehr viel interne Ausbildungen gemacht mit externen Coaches und Beratern und viel Entscheidungsmöglichkeiten und Verantwortung übergeben. Und für mich war damals, ich habe damals mit 30 das Unternehmen, also alle Aufgaben auf Null abgegeben. Und dadurch brauchte ich natürlich auch ein geniales Team an meiner Seite, um mein erstes Kind zu bekommen. Okay. Damit ich wirklich die erste Zeit zu Hause bleiben kann, ohne dass ich denken muss, schon nach der Geburt, uh, ohne mich läuft da gar nichts. Ja. Weil damals war ich ja in der Geschäftsführung und habe die, die Geschäfte geleitet. Und das war einer meiner wichtigsten und größten Wege, das zu lernen. Ja, es gibt Menschen, die können sogar noch mehr als
0: ich. Das ist gut. Das ist gut, dass du da so den Blick hattest oder auch hast. Ähm, wie würdest du gerade aktuell die Führung der, ich sage mal, überhaupt der Unternehmen in, in Deutschland sehen? Wie ähm, ist da für dich der Eindruck?
1: Also bei den allermeisten Unternehmen geht es immer noch um höher, weiter, schneller, besser. Mhm. Und wir führen viel zu wenig mit Herz und mit Liebe. Wenn wir mehr Herz und Liebe und Dankbarkeit reinbringen würden, würde sich dieses also es geht nicht um Entschleunigung, und um weniger Umsatz zu machen, sondern dass es eine andere, und eine neue Art der Führung ist, wo Mitarbeiter auch gerne bleiben wollen, wo es nicht nur also wo, ich, wo ich keine Gehaltsempfänger mehr einstelle, sondern wo ich wirklich mir ein Team an der Seite habe, das mit mir mitwachsen möchte, und momentan, also es ist natürlich, es sind nicht alle Unternehmen so, das ist mir schon klar, doch es ist immer noch sehr negativ behaftet, weil wir immer im Mangel sind. Es ist immer zu wichtig, da, zu wenig von allem. Wir leben zu wenig die Fülle. Mhm. Wir nehmen es nicht wirklich wahr. Und wenn wir das verändern und die Fülle erkennen in den Mitarbeitern, in den Chancen und Gelegenheiten, die sich uns bieten, dann ändert sich auch die gesamte Einstellung im Unternehmen.
0: Okay. Nun hast du ja gesagt, alle wollen oder viele wollen auch höher, schneller, weiter. Was ist jetzt so negativ daran?
1: Es kostet zu viel Energie. Okay. Mit höher, schneller, weiter sind die meisten irgendwann ausgebrannt. Irgendwann, wenn ich die Unternehmer frage, die ich begleite, wie lange hältst du dieses Tempo noch stand? Hältst du das noch 20 30 Jahre aus. Also bei Nachfolgern stelle ich immer wieder fest, die sind ganz viel im Beweisen. Ich beweise meinem Vater, dass ich das kann. Okay. Das machst du eine Zeit lang, das machst du nicht ewig. Irgendwann fragst du dich, ist es das wirklich, was ich will? Will ich das wirklich so haben? Mhm. Und es geht nicht darum, keinen Erfolg zu haben. Nur wenn ich rausgehe, ich sage dazu immer aus dem Ego, aus diesem Ego-Verstand, und in, in meine Werte hineingehe und bei mir sind es die Werte Liebe, Dankbarkeit und Erfolg und das Unternehmen so führe, dann kann der Erfolg nur kommen. Das ist unmöglich, dass der dann ausbleibt. Und ich weiß, wie ich, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, ich habe wirklich einen Vertrieb weltweit aufgebaut und ich habe das aus Liebe gemacht. Und es war erfolgreich. Es ging nicht darum, irgendwas zu beweisen, mhm. sondern was Spannendes, Neues in die Welt hinauszutragen. Ich wusste damals, das ist die absolute Neuheit am Markt für den Forstbereich. Und diese Neuheit will ich reinbringen, weil ich weiß, es gibt so viel Erleichterung für jeden kleinen Forstarbeiter, dass er mit mehr Freude und Leichtigkeit zur Arbeit gehen kann, dass ich ihm das Leben erleichtern möchte. Und das war damals meine Intention und das ist es heute immer noch, diese Liebe und Dankbarkeit in die Unternehmen reinzubringen. Und natürlich ist es das Allerwichtigste, das Unternehmen auf Erfolg auszurichten. Denn wenn wir erfolgreich sind, dann können wir weiter wachsen auf natürliche Art und Weise und ohne diesem Getriebensein, ohne diesen ständigen Druck zu haben. Okay. Und das macht für mich den Unterschied aus.
0: Ja, das klingt ja, sehr, sehr gut. Und da äh, können sich die ein oder anderen Unternehmer mal ähm, die Hand aufs Herz legen und sagen, Mensch, mache ich das so oder bin ich immer noch auf dem Kurs höher, schneller, weiter? Genau. Wie sieht denn für dich, ähm, ich glaube, das hast du ja schon so ein bisschen in deinen Ausführungen gesagt, wie sieht denn für dich Führung der Zukunft aus? Wie sollte sie aussehen?
1: Führung der Zukunft, die Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen, ihnen mhm. Verantwortung zu übergeben und einen Vertrauensvorschuss zu, ihnen mitzugeben. Also okay. raus aus dem ständigen Kontrollwahn, das Vertrauen denen zu übergeben und zu sagen, okay, ich weiß, du kannst das, weil wenn ich das kann, wieso soll es der andere nicht können? Mhm. Nur weil es in seinem Zeugnis drinnen steht. Das ist nur ein fetzen Papier. Das sagt gar nichts über den Menschen aus. Und wenn wir die Einzigartigkeit jedes Einzelnen rausbekommen, dann wissen wir, was in den anderen steckt. Doch um das rauszubekommen, dürfen wir zuerst bei uns selbst diese Einzigartigkeit herausfinden. Und wenn wir wissen, was in uns wirklich für eine Macht und für ein Potenzial steckt, dann können wir andere befähigen, es gleich zu tun und es auch bei ihnen herauszufinden. Und da sehe ich, die Unternehmen der Zukunft, dass die Unternehmer der Zukunft bei sich beginnen, sich selbst coachen lassen, sich selbst reflektieren und somit Wunschmitarbeiter sich kreieren, wissen, was ich wirklich will. Weil die meisten wissen ja nur, was sie nicht wollen. Das ist ja...
0: Ja, es ist leider so. Die
1: meisten Unternehmer kannst du fragen und die sagen dir, der, so, der sollte dieses, jenes und ist das, das dritte Punkt und den vierten auf keinen Fall haben. Und dann stellen sie den nächsten Mitarbeiter ein und das Gleiche passiert wieder. Und wie stellen sie die Mitarbeiter ein? Sie sagen zum Mitarbeiter, erzähl mal was von dir. Ja, was willst du denn wissen? Die haben keine Struktur, wie sie Mitarbeiter einstellen. Mhm. Es gibt keinen Fahrplan, es gibt keinen Wunschmitarbeiter. Sie wissen nur, was Sie nicht wollen. Und genau das serviert Ihnen das Universum jedes Mal wieder. Das, was Sie nicht wollen.
0: Ja, weil Sie es definieren. Und weil sie es
1: genau. Definieren. Und Sie fragen auch nicht. Sie stellen Verkäufer ein und haben nicht mal geprüft, ob der überhaupt verkaufen kann. Okay. Welche Erfolge das der vorweisen kann, auf was er selber stolz ist. Und wenn wir das mit Technik, mit, mit Fragetechnik, mit wirklichen. Interesse machen, dann finden wir auch die geeigneten Mitarbeiter, die dann auch in unserem Unternehmen arbeiten wollen und die dann auch Fans werden.
0: Spannend, 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 spannend. Also sehr gut. Also ich bin vollkommen bei dir. Man sollte doch äh, wesentlich mehr herausarbeiten beim Recruiting, was will ich denn tatsächlich haben, anstatt nur zu sagen, was will ich nicht haben. Ja, und äh, Ansätze, beispielsweise so eine Menschenkenntnisanalyse äh, ähm, ist da äh, vom Riesenvorteil. Das habe ich letztens wieder bei einem Unternehmen gemerkt, die sowas genau anwenden und genau wussten, okay, wir haben eine Stellenbeschreibung, äh, da passt dieser Menschentyp rein und äh, ein anderer mhm. wiederum nicht. Ne? Und ja, also auf jeden Fall, man soll klar definieren, was brauche ich damit das Universum auch weiß, was es dir schicken soll. Ne?
1: Ja, ich bringe mir immer das beste Beispiel, damit die Menschen das besser verstehen. Du triffst einen an der Bar und der hat sich gerade von seiner Frau getrennt. Da jammert dir vor und sagt dir, was er auf keinen Fall mehr haben will. Und dann ein halbes Jahr später
0: triffst genau du gleich. ihn
1: wieder. Und die Frau schaut nochmal genau gleich aus wie die davor und zusätzlich ist sie noch ein Ticken schärfer. <lacht> es hat sich nichts geändert es ist genau das gleiche und das ist die Resonanz der Anziehung was wir aussenden dass wie wenn wir zu, wenn es sagt zu einem Kind, greif nicht auf die Herdplatte, greif nicht drauf, dann greift es auf die Herdplatte und genauso ist es, wenn wir uns Mitarbeiter nicht wissen, was wir genau wollen dann ziehen wir genau die an, die wir nicht haben wollen, so ist es mit allem in unserem Leben, mit unserem Partner mit den Mitarbeitern mit den Freunden, mit allem. Genau so funktioniert es. Und wenn wir das lernen und rausbekommen, und das ist eines der Dinge, die, die man bei mir im Coaching lernt, wie ich mir Dinge positiv formuliere, damit ich auch dann das bekomme, was ich wirklich haben möchte und nicht mehr von dem, was ich nicht haben möchte.
0: Sehr schön. Nun, äh, hau mal deine drei Tipps raus für die Unternehmen.
1: Meine drei Tipps. Ein Zukunftsbild. Der erste Tipp ist das Zukunftsbild. Mach dir ganz klar, was für ein Zukunftsbild du von deinem Unternehmen hast. Welche Mitarbeiter da drin arbeiten und nimm dieses Zukunftsbild mit in dein Leben. Am besten ist es noch, du, du malst oder gestaltest das Bild, dass du das irgendwo dir aufhängst. Der eine hat, malt sich eine Blumenwiese, der andere malt sich sein Unternehmen mit, mit viel Freude da, darin, mit bunten Farben. Was auch immer. Es geht darum, ein neues Bild zu malen. Ein ganz, ganz neues. Keines, was wir aus der Vergangenheit kennen. Sondern ein neues Bild der Zukunft. Und das jetzt zu leben. Dann werden wir neue Bilder in unser Leben bekommen. Das ist der Tipp Nummer eins. Der Tipp Nummer zwei ist, der ist ganz einfach und für viele viel zu billig. <lacht> doch der hochwirksamste Tipp Stelle dir jeden, jede Stunde den Timer und sei dankbar für fünf Dinge. Also ich bin gerade dankbar für das Gespräch und die Möglichkeit, hier im Podcast mit Christian zu sein. Ich bin dankbar, die Möglichkeit, dass es Zoom gibt, denn das ermöglicht vieles, was früher nicht da war. Ich bin dankbar, dass du diesen Podcast dir jetzt gerade anhörst. Und ich bin dankbar für all die Möglichkeiten und Chancen, die sich in meinem Leben gerade ergeben. Und ich bin dankbar für mein geniales Leben. Und mach das jede Stunde. Fünf Dinge. Und nein, es wird nie zu viel. Und nein, es wird nie abschwächen. Es wird immer stärker werden. Probier es aus. Und mach es mindestens die nächsten 14 Tage. Und dann am besten ein ganzes Leben weiter. Dann. Ja, und dann der dritte Tipp. Beobachte dich, wo du den ganzen Tag dagegen bist. Gegen die Entscheidungen, gegen die Mitarbeiter, gegen den Wecker, der am Morgen klingelt. Und sage einmal Ja. Ja zu allem, was ist. Denn dann gehst du raus aus dieser Sackgasse, wo dich nicht weiterbringt. Rein neue Möglichkeiten. Und Ja sagen heißt nicht, es gut zu heißen sondern Ja zu dieser Situation jetzt zu sagen. Und du wirst erkennen, wann du das wirklich, wirklich machst, dass da ganz geniale Möglichkeiten für dein Leben da sind. Und du wirst erkennen, wie viele hunderte, tausende Male wir am Tag im Nein sind. Das ist wirklich Wahnsinn. Und was ja. sich ändert, wenn du das Ja reinbringst.
0: Liebe Manuela, das klingt doch super. Zu deinem, zu deinem letzten Tipp mit der Sackgasse, ich glaube, so eine Sackgasse ist doch immer ganz oft die Komfortzone, oder, die ich nicht verlassen möchte?
1: Ja, natürlich. <lacht> Nur das Problem ist ja mit der Komfortzone, dass irgendwann zur so Leidenszone wird.
0: So sieht's aus. Bin ich vollkommen bei dir? Mhm. Vielen herzlichen Dank, Mensch.
1: Du danke dir, Christian. Es hat mir riesen Spaß gemacht.
0: Das war eine schöne halbe Stunde jetzt äh, sprechen mit dir. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Du sitzt gerade aktuell in, in Österreich, oder?
1: Genau, ich sitze in Vorarlberg direkt an der Schweizer Grenze.
0: Ja, spannend, sehr gut. <lacht> Schön. <lacht> da wäre ich auch gerne. Und
1: es ist genauso kalt wie bei euch.
0: Ja, also momentan scheint die Sonne hier. Es ist deutschlandweit so ein bisschen durchwachsen. So habe ich mir sagen lassen, aber... Aktuell habe ich hier schönsten Sonnenschein, aber das kommt nur daher, weil ich jetzt mit dir hier den Zoom-Call habe. Du hast die Sonne rübergeschickt. Super, das freut mich. <lacht> Vielen herzlichen Dank, liebe Manu. Und ähm, vielleicht schaffe ich es ja mal nach Österreich äh, in meiner Zeit. Oder vielleicht bist du auch mehr in Deutschland, wo man sich auch mal in Live treffen kann.
1: Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten, hier sind die Berge, ist wirklich ein Traum. Wir leben mitten im Paradies. Das glaube ich gern. Wäre es wirklich schön hier.
0: Alles Gute und äh, vielleicht bis bald.
1: Bis bald. Danke dir. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www